2: 有健康的身体，才有健康的生活。名医扣，专业医师线上听诊，让你与健康零距离。各位听众朋友，早安！欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的名医扣。我是主持人要李诗诗。我们今天的节目正在九八新闻台的 YouTube 频道直播中，欢迎大家可以打开你的 APP。或士打开你的电脑，来到我们的这个频道上面，可以直接看到今天我们帅气的来宾——星光医院心脏内科的陈冠任陈医师，欢迎。师师、呃、你好
0: ，各位听众、观众朋友，大家午安，大家好
2: 。早安，早安，陈<笑>医师好。嗯嗯、来吧，这个刚好我们在前几集的节目里面有聊到关于血压的问题，对，所以血压这件事情，我们再帮大家重新建立一次正确观念，好了，嗯、就是合理的血压应该是多少？
0: 呃，其实以最新的标准来讲的话，哈，其实我们正常的血压，哈，就是以去年台湾有新公布一个叫高血压指引，嗯，一百，呃，高的叫做收缩压，收缩压一百二十，然后舒张压八十以下，是、哦、才算是我们讲最正正常的血压，
2: 正常的血压，血壓
0: 对，那。在高收收缩压一百二到一百三之间，原则上我们叫做高血压前期、嗯哦。那如果说你是超过一百三以上，哦，<是>低的超过八十以上，原则上就怀疑就认为是有低一级的高血压，是
2: 是，這個、已经是高血压。对
0: ，我我们好像有一个那个图片，图片可以给大家稍微、欸
2: 好啊，一有一个高血压的标准、
0: 嗯，大家用看的可能会比较清楚。嗯、哦，这是呃去年、哦、台湾心脏学会其实是参考包含美国心脏学会等等各地方的这个医学会的概念所制定出来。嗯，那当然这个血压标准还是以居家血压为主啦，因为。大家应该有去过医院哦、喔，那去过医院，大家量血压有没有发现说，好像在医院量都比家里高？
2: 对，对，因为
0: 对对对对对，压<笑>力啦，或者是刚赶到啊，哦，那一、個、百多人刚过号你就很紧张，是不是？是不是差一点点要等很久？哦、等等很多因素会让你血压标准比较高，所以目前的标准大概就像。上面所讲的，然后大概一百二八十以下是完全正常。那一百二到一百三之间，哈，原则上还算是偏高。我们讲高血压前期。嗯。那你如果高的超过一百三，低的超过八十，原则上就算是第一级高血压。第一级。哎，那如果一百四九十，就传统的概念就是已经是第二级，就是更更厉害一点的高血压了。嗯，对对对,對。但是
2: 在血压的控制上面来说，我有办法逆转嘛？例如现在连到两到是二级。对。我有办法，因为我好好的控制，或者是我改善生活，我慢慢的。降回来正常吗
0: ？呃，其实你长久下来，你做好一些生活调控哦，这个等下我们也会提到一些方法。嗯、其实是血压是会下降，的，有机会的。对，只是说、嗯、呃，这个时间要多久？因为假如说你今天血压非常高，你要靠自己的饮食、运动这些东西去控制，也许要半年、一年才会下降。是但是有时候心脏的变化，你如果真的血压那么高这么久，其实还是有危险。嗯。所以其实还是要尊重医师的建议。有些医师如果觉得你真的高太多了，原则上我们还是会建议先用药把它压下来。嗯<對>。当然这不代表说你就。不能靠饮食运动继续控制，这个同步进行，<是>对，一个是立刻让它风险减少，另外一个是慢慢慢慢哈，让身体慢慢回到比较正常。嗯，
2: 欸、所以量血压这件事情，我应该要在家里面量，是每天都要量
0: 。对，这个、嗯、呃，关于这个量血压，其实这个一样，在去年这个台湾的这个高血压的指引有提到，就是说我们目前原则上建议就是七二二啦，有一个口诀叫七二七二七就是说一周七天，等于是每天都要量啊。嗯、然后二第二个二就是说你早上一次，晚上一次。哦
2: ，一天两次。一天
0: 两次。那早上是什么时候？很多人会问早上什么以？以我们目前的指引上建议的时间，就是说、嗯、早上你就是起床后，<对>然后盥洗结束，包含你的、呃、起床，我们通常都会上厕所嘛，啊、然后会刷牙等等，把这些事情都做完了，然后准备吃早餐之前这个空档，嗯，量会比较好，因为。呃，早上起来，如果你还没有解解尿，还没有这个刷牙洗脸，有时候它还是会有，因为我们憋尿的时候血压会比较不稳定。是，等于是在你一个最放松的情况下，该做的都做了，然后再然后再坐在餐桌前量，两个呃，做个五分钟十分钟再去量，再去量。对，那晚上那次原汤基本上就是晚餐后到睡觉前这段时间，哦、也是,是也是一个比较平稳的时间哈、哦，大概五到十分钟之后再去量。嗯，
2: 对，嗯、这
0: 是第二个二，这是第二个二。就是对，一周七次，然后呃一周七天，然后每一天量两次。两次那最后一个二就是说，每一次量的时候，就是早上或晚上，每一次量的时候、嗯、都量两个两个数字，就是你量完一次。哦休息一下再量一次，再量一次，哎、欸，然后以这两个做平均，是、哦，大概就是这个原理，就是七二二哦。所以也不用说，嗯、呃，我们门诊上看到很多病人是很极端哦，有的是这个可能一个礼拜量个一次两次，<笑>哦，这个是很比较常见。对。但是也有另外一个极端，就是一天哦，他可能拿一张纸下来，哦，上面写密密麻麻的多次这样全，全部都是一天的血压。哦，哈哈，就
2: 是、这样一整天都在量血压，几乎
0: 每一个小时在量。我觉得这个也倒也不需要，太多了。哦，对，就是真照我想就是七二二的原则。那你长期记录之后，嗯、再把这个记录本给医师看<是>、哦，让医师来做一些调控
2: 。哦、oh, <對> ，OK， 但但这个是、嗯、通常大家都是确定我有高血压，医生叫我要开始控制了，我才开始量。<對>但其实大家是不是应该要提早开始、啊？对，这
0: 个观念很正确了。我们现在也在倡导这个观念，就是说，呃、理论上来讲，哈，尽量是不要等到有症状再开始量，嗯、就是我们还是在家里面备一个简易的血压计。哦，<對>那其实说真的血壓，血压计。呃，虽然价格有差，但基本上来讲，它的量测的水准不会差距太大、嗯、哦，所以我觉得至少有一个。呃簡，简易型的都 OK， 是。然后呃，我我个人是建议啦，大概过三十或三十五岁以上，就稍微可以量一下。哦。如果说你哎量了几次之后发现其实都很稳定，那也许我<对>我觉得是可以考虑放宽一点，也许一个礼拜、两个礼拜两针没有关系。嗯,嗯,嗯但如果说你量了几次发现说血压其实已经有点偏高，一百三、一百四，常常在这个范围，<对>我觉得你就是要遵照刚刚的建议，可能就是固定量，是。然后配合一些饮食呃习惯、运动习惯，那如果真的还降不下来，就最后真的还是要找医生，嗯、看有,有需要做药物的调整。Oh,
2: <對>你看大家家里面可能从学生时代就有体重计，但是却没有血压计。对
0: 对对对对对，
2: <笑>所以以后这个可能要变成居家常备的。
0: 对，我我<對>现在都会蛮这样建议患者，對對
2: 對對嗯，全家人都量一下了。对对對,對,对啊，因为毕竟这个发生的年纪是越来越低，很多人可能公司健检就发现<對>啊血压高的一一大堆
0: 。对，其实这个。我们国家其实国家就是我们讲那个国民健康局，它也有统计过了。嗯，现在统计以后，台湾十八岁以上就十八岁以下我们就不算，算学那个小青少年不算。对，就是已经成年十八岁以上来讲哦，有将近四分之一的人可能有高血压的问题。
2: 很多哎，对对对，四个人就有一个。
0: 对，所以。呃，其实会比想象中的多啦。对呀、啊。所以可能大家还是尽量，就是说趁早哈、喔，有机会可能今天听完节目，哎、欸，就找个机器量量看，是，哎、欸，会不会其实你的血压并不像你想象中的这么正常
2: ？嗯，<對>没错没错，大家还是提高警觉好了，免得等到你发现的时候，可能它已经危害身体一段时间了。
0: 对对,對、啊
2: 。到底血压我维持高，然后我长期都不理它，对我的心血管来说，它是一个加速损坏的过程吗
0: ？对。其实哈，为什么心脏科医师在控制什么血糖啊、血压、胆固醇这些东西？其实，呃，说真的，有些人说血压高，他也觉得没有什么不舒服；血糖高，他也没有不舒服。没感觉。对，所以很多人就问我说：“哎，那那为什么我一定要哈陈医师？我为什么一定要控制？那我又没有不舒服。”嗯重点就是说，虽然你没有不舒服，但是只要你的血压、血糖或胆固醇这些东西，我们讲三高持续的、嗯、呃没有控制住，哦，<對>持续在一个比较不正常的范围，其实你身体的血管最主要就是血管会受到影响，嗯，哦，血管管壁会开始出现一些硬化啦、钙化，哦、嗯，或者是一些严重的时候会有一些斑块破裂的状况。是，总而言之会破坏你血管的状态就对了，对，让它的弹性啊这些东西下降，越来越差，对，越来越差。那久而久之中，慢慢就会开始出现一些栓塞啊、阻塞的问。题。那如果发生在心脏，就是心肌梗塞； oh, 发生在脑，就是脑中风；嗯、哦，发生在脚，就是所谓的周边动脉疾病。哦，可能脚的这个冰冷，还有走路会没有办法走，嗯、等等，就是全身性的，甚至會长到如果是影响到肾脏血管，也会造成肾脏功能的病变。嗯，对，台湾其实很多肾脏功能坏掉病人，都是来自于血压或者是糖尿病哦没有控制好。导致最后可能引起肾衰竭
2: 。原来如此。对对对，所以其实
0: 这个三高其实跟所有跟血管性的疾病都会有很大的关系、嗯。嗯
2: 嗯嗯，对对对，所以的确是要提高警觉。已经发现说，哎、欸，开始偏高了，那就赶快检查一下生活哪里出了问题。对对
0: 对，没错。所以等
2: 到他很高龄了才开始想要处理这件事情，大家都说什么高血压治不好啦，嗯嗯、只会越来越差啦，是因为他太晚发现了吗？
0: 呃，年纪大当会比较呃，就如果你到比较年纪大的时候，再才要开始用饮食运动控制，确实是比较困难。嗯、一来就是说，已经这么多年，这几十年来讲，其实血管已经有一定程度的伤害了。对，那、啊、这种情况下，你要再靠自己的能力把它恢复到年轻时候血压、啊，有时候就很困难。嗯。啊，第二个，本来我们人随着年纪老化，本来就算你呃都维持很好，人随着年纪老化，你八十岁的血管跟二十岁血管还是会有差。对，就是即便在同样血压的情况下，八十岁就已经比二十岁差了。嗯,嗯,嗯，所以你你又你要想要恢复到原本的状况。更是很困难，
2: 更困难
0: 。对啊，所以呃，当然尽早发现的话，我们尽早出去，趁着他的伤害还没有到很严重的时候，哎，赶快做一些处理。哎，也许说真的，在有一些年轻族群，他血压边缘不是到真的太高，可能一百三上下，嗯、有时候我们也会建议说，你可能先饮食运动调控看看，啊、未必未必真的一开始就要吃药。<是 S 1> 哦，那如果是真的年纪大比较。呃，晚期才发现，那血压已经比较高了。这种时候，我们可能还是会建议还是要用药物控制，还是控制。对对,對因为可能光靠你自己的努力，也许没办法完全达标。嗯、哦，这时候就还是需要一些辅助的这个治疗。是是，對對對太高
2: 的血压反映出来的就是你的心血管品质没有那么好了。对，所以就算没有感觉，我们还是需要治疗
0: 对，没有错，没有嗯
2: 嗯嗯嗯嗯。但像刚刚这个医生讲了，年纪大，<對>他的血压自然而然就会再高一点点。对，但他们的标准还是都一样嘛，就是一百二八十
0: 。对，这个其实也是一个。很好的问题，因为哈、哦，呃，其实有在注意一些新闻、健康新闻的民众、哦、或者是那个长辈，应该有他会有一个迷失，说哎，好像之前有一有一度听说过，好像老人家血压稍微放宽一点是可以的。嗯、对，这件事其实，在十年前是没有错，就是十年前确实有有有一些研究认为说，哎，老人家好像不用那么严格。对，哦，那那个时候甚至还有。呃，不同不同地方有不同的准则，然后美国的、欧洲的都不一样，但是大致上那个十年前那个氛围确实就是大概八十岁以上，哎，有时候一百四、一百五、一百五以内哈，一百四十几都可以接受。那为什么这个观念在这十年有改变？哈<是>，那先跟大家讲，结论是有改变哦，这个是错的。我刚讲这个是错的哈，嗯、啊，不不要说这节节目听到这边就结束<笑>关掉，哎，所以说啊，陈医师说血压、啊、老老点，没关系， OK, 對,對,
1: 对
0: ，这是错的。<笑>因为从十年前之后，大概八年前开始有一个很严、很重、很重要的研究哦，这个在在心脏科几乎。就所有心脏科医师都很清楚，这非常重要研究，这叫 trial, 是叫 Spring Trial， 一个一个国外的研究，他收入了大概两万人哦，嗯、啊把分成一万跟一万这样比较，<对>那其中一万人呢，因为那个时候的认为血压哎其实不用太低嘛，嗯、所以有一万人就是以那时候的标准，把那那一万人控制血压在在一百三十几左右，对，那另外一组人就控制在一百二，哦，哦两组大概差了十左右，十到十五。然后他把这两组人去追踪，看看他们将来发生心脏病的几率。哦，追踪了大概五年，嗯、就做起来发现，哎，一百二十这一组还是比一百三十这组少了百分之二十以上发生心脏病的机会，少
2: 了很多、哦。所
0: 以这个这个这个研究出来之后，就开始很多。各全世界的专家开始反思说，哎、欸，那这样子一百三是不是还不够好？<對>如果能够降到一百二，好像还可以这样降低接近,近三成的风险。嗯、对，所以后来才开始有一些人开始讨论，哎、欸，其实这件事可能不太对。嗯、那到了前几年，其实台湾也有做一个类似的研究，台湾跟中国我们两国合作一个类似这样的研究，<是>叫做呃这个 step t r y 一样就是一样，它就收入了大概接近两万人，但是这两万人都是黄种人，就是几乎是汉民族的。嗯那、欸、一样做一组一百三十几，一包一组一百二十几，就做来结果几乎完全一样，是一样。也就是说，其实没有人种的差异，一样是对我们来讲，我们还是一样在一百二十几，比起一百三十几是可以下降二十几的风险。哦、所以这两个重要的研究出来之后、欸，慢慢就大家改变原本的想法，就是我们不再觉得说老人家好像放宽一点也、嗯、也可以，其实对老人家来讲还是严格一点，其实对他将来来讲。比较不会发生一些心血管事件，<对>哦、所以所以其实这才是目前的观念。所以现在其实所谓的血压标准没有所谓的年纪的区分，嗯、哦，嗯、以前很多什么年纪啊，嗯、或者是什么什么病啊，哈、嗯，有的一百三，有的一百二，很乱。现在其实统一来讲，不管你的性别、年纪、年龄，哈、哦，居家血压尽量都是控制在一百三以下。是、哦、我们刚讲正常血压是一百二，对不对？嗯、但是其实不是。也没有严格说每个人都要控制在一百二以下，我们其实可以控制的标准是一百三以下就可以接受。欸、那除非他有特别，但、就是说除非你已经有一些很严重的心脏病，譬如说你放过支架，嗯、中风过好几次等等，<是>这种他会建议你说，如果可以的话，降到一百二十更安全，再
2: 严格一点。对对对对对对，来给他控制好。但这个过犹不及，假如他太低了呢？它对，嗯，可能因为透过控制把它控制的非常的低，可能都在一百一好了。对，對这样会不会又太太低了一些？
0: 呃，这个其实就分很多层面来讲哦，嗯、到底多低算太低，这是一个很<是>很大的问题。所以其实，在高血压指引里面没有特别提到说多低是太低，但是每个人的。哦每个人的呃这个耐受性不同，是像有些病人他可能一百一他就觉得会有点头晕，嗯、走路不太稳，不太舒服，哎、欸，这这可能就对他来讲有点太低。嗯、那有些人可能到八九十都还不會有这种感觉，哦、嗯，你、嗯、这个年轻的像这二三十岁的年轻女生，你们有空给自己量血压，很多其实才九十几或一百零几而已，一百出头，但是他们不见得会有什么晕眩的问题，所以。低血压到底多少叫低血压？其实第一个条件就是说你自己能够耐受到什么程度，是对。那第二个就是说，真正到多低，现在算这这真的太低了。一般定义还是高血压低于九十，那就是真的太低，太低就是高的高的只有八十几，那就是不管任何人来讲都是太低哦哦。所以对我来讲的话，其实这个有点变成是因人而异啦，所以很难有一个明确的数字。所以我。门诊原上，我们还是问病人症状。譬如说降到一百一十九，我就问他你有没有不舒服？<對>如果他真的开始有一些症状，可能我們会把药物做一些微调降，嗯哦、就尽量他不要有一些症状发生。是，但如果病人他觉得没有任何不舒服，其实就目前的概念来讲，如果他没有不舒服，一百一其实是一个不错的血压，嗯、我大概就会维持现在的治疗，继续让他控制是是是，
2: 就是他控制在这个范围、嗯。对，所以假如真的有人他天生就是一直都低血压，然后他认为说有点不舒服的时候，<對>我们还要让他调升回来一点吗？这个这个
0: 确实，我们有碰到这样的患者，就是他血压本来就很低，他常常会晕眩，甚至有些人哈，可能听众有很多的这种经验，就是坐着突然站起来就会头很昏，对,对,对这是有点姿势性低血压。嗯、那这种情况下，原则上呃没有非常呃好的药物哦，<对>就是药物一般来讲都是降血压。那目前市面上当然有少数几个是可以呃理论上是可以调升一点血压，但是、嗯、基本上效果都不是那么显著。哦、所以呃遇到这种就真的有姿势性低血压那。血压又。过低的患者，我们通常会建议，就第一个说，你可以多补充一些运动饮料、啊、哦，它里面有些电解质嘛，哈、嗯，那另外就是说，你可能饮食方面可以稍微这个呃盐分可以稍微增加一点，是咸
2: 一点点，对对
0: 对，血压大概跟盐分还是有点关系、嗯、啊,啊，所以高血压患者我们希望低盐<對>少钠哈，那反过来说，如果是长期低血压会有头晕现象的话，其实你在饮食中多增加一点点盐分的摄取，哎、嗯欸，其实对你血压应该会有点提升的作用
2: ，是是，<對>没有不舒服的话就追踪。就好了，但真的不舒服的话，<對>你就试试看生活作息调整。
0: 对对对對,对啊
2: ！好，刚刚一直提到说，其实高血压是没有感觉的，嗯、所以他要等到有感觉的时候，往往都是已经发生事件了，嗯，对他高血压这件事情，他几乎是不会有任何征兆，对不对？除非你去量
0: ，呃，其实也不一定，这是一部分人是这样了，嗯、那有一部分人是一高血压他自己有感觉啊，那其实这个就有点像。举个例子，有点像是温水煮青蛙了。是、欸，有些人为什么有些人吼，像我们有些病人，他血压高到两百，他自己没有感觉。
2: 两百耶！对
0: ，为什么？因为这种人，他就是他可能这十几二十年来，他血压慢慢在提升。对。他从原本的一百二、一百三、一百四、一百五，用经过十年时间慢慢提升，像温水煮青蛙，你每天给他调降一个半度，他其实不会有感觉。嗯、所以，他其实到两百多，他自己没有特别明显的症状。哦，这种是有可能，是但是另外一种就是它可能平常正常，比如说一百一、一百二，他因为一些因素，可能哎，比、欸、如说年纪大或者天气冷等等，嗯、突然血压升到一百三，只啊只有高一点点，<對>有些人就会很明显有症状。哦哦，就同样道理，你如果煮青蛙，但是你马上一下调高十度，它一定會跳出来。对所，所以有没有症状，其实跟你自己的耐受有关。是哦，所以这个呃，不完全说。这个要怎么讲？就是不一定高的就一定症状比较明显，或者是低的一定没有症状。嗯、是，原则上看它的变动了，应该说看它的变动的幅度
2: 。哦，对。但是总而
0: 言之，<是>不管有没有症状，就是还是你如果有量到偏高，就最好还是要做。我还是会建议，就先找医生做咨询<是>那如果说能够不用吃药，<是>当然是一个方法。那如果医生觉得你的状况已经需要用药了，嗯、可能还是要规则服药比较好
2: 。哦，对。提到吃药这件事情，就是大家在讲的。我是不是一吃就完了？我就要一辈子吃下去？但如果照刚刚陈医师讲的，你理论上是说，我现在如果还年轻，我的状况又没有很严重，嗯、我就是一边吃药一边调整生活，有机会是停药的
0: 。呃、欸，有可能，有机会。对，其实。能不能停药这个事也是很多患者会问的<对>、哦、就是大家大家在刚开始要服药的时候，最常问的问题就是说，这个是不是要吃一辈子、哦？
2: 抗拒点。
0: 嗯，其实这个问题的答案，理论上来讲是不是啦？就是说不一定要吃一辈子。嗯、但是说实话，临床上真的呃很难很难完全停掉。是哦。那为什么呢？因为就像我刚讲的，第一个就是说，你会用到血压就代表你的血压医生评估它已经超出标准有一段路了。嗯哦，如果。边缘医生通常不见得会给药，你一会用到吃的一定是你超出比较多，可能一百四或一百五以上了，<是>所以第一个就已经偏高了。嗯、那你单纯要靠饮食运动降到标准本来就有难度。<對>第二个，随着我刚刚讲年纪增加，本来我们的血压就是在增加，嗯、你现在反而是希望它往下走，等于是完全是相反的路线。<對>所以你要付出的努力代价要更高，而且不见得能达得到。嗯、第三个原因就是说，有些血压药其实医生开给大家哈。不单单是为了降血压、嗯、哦，这个也是大家很容易会这个就是不不明白的地方。<对>有些药其实很多血压它都有额外的效果，像有的血压药它可以额外降心跳，哦、对一些比较焦虑紧张的人来讲，吃这个药它其实降血压之外，它还可以让你比较放松。<是>那有些药有些血压它是可以保护肾脏、嗯哦、就是对一些肾功能比较有一些障碍的人，其实吃这个药它长期来讲可以延缓肾脏。跑到要洗肾的状态，也就是说我的意思说，有些药它其实不是单单降血压，医生给你开，搞不好它是为了要保护你的肾脏，搞不好它是为了减少你的焦虑，嗯、所以能不能停药，其实还是要看这个药到底它给你的效果是如何。哦、那能够停药唯一的状况就是说，第一个，这个药真的只是用来给你降血压的，是，没有其他的用途；第二个就是说，你自己在呃这个没有吃药的情况，确实可以维持我刚刚讲的血压几乎都维持在一百三以下，没有超标。嗯、那这种情况下。你再跟医生讨论是有可能可以把药减少，只是说这个状况当然是不容易发生的、啊。对对对对对。
2: 对，刚好提到肾脏，很多人不想吃药的一个抗点就是他觉得说啊，我这个药一滴加哈就要 CUG 了、嗯。对。但其实现在真的不是因为吃药造成洗肾，而是高血压造成肾脏坏掉。对对
0: 对对，这个药理师果然是这个<笑><笑>业内的人哈，这个<是>这个非常清楚啊。对啊，因为药理师本身也是专家、啊，药药学、药药理系，这个其实。真的吃药，吃西药吃到洗肾的几率太低了，太低了、啊哦，我不敢说没有啦，嗯、因为对任何药物，它还是有可能副作用，甚至罕见副作用，这个不可能说零，但几率真的不高。嗯、一来是因为西药其实它都会有所谓的安全剂量，哈<是>、哦，医生在开几乎很少会开到最大的剂量，哈、哦。<是>那第二个就是说，我们就是在医生在追踪的时候，其实固定三个月到六个月一定会帮你验肾功能，嗯，所以这其实对西药来讲，其实不用过度担心这些事情，反而就是你。欸、你没有把这个血压或者糖尿病或这些问题处理好，就像诗诗刚讲，你没有把这些东西处理好，反而会伤害肾脏的血管，反而可能会让你肾功能恶化。是哦，所以其实这个我觉得吃西药引起肾功能这个大家会担心，但其实不用过度执着在这个点，我觉得这个大概几率很低了、嗯嗯。
2: 对对，通常。准备要开始吃药的人，他几个抗拒就是这样了。能不能停药？会不会伤肾啊、伤肝啊等
0: 等？但
2: 基本上大家不要担心这些副作用，因为血压高的副作用更
0: 对对对，更严重。没对
2: 啊对啊，所以这观念很要紧啊，大家还是跟医生密切配合，能够不要开始吃药，医生也不会建议你一定要吃
0: 。对对对
2: 。对，那越吃越多这个状况，就是你没有控制好了。
0: 对，确实这个、嗯、就是其实病人很多极端的，有些人哎、欸，这个吃半颗药，哎、欸、一一一直，我有个老病人，他追踪了大概快十年，一天吃半颗药，血压就控制非常漂亮，都不用增加。是。那也有一些病人真的是从一颗、两颗、三颗吃，我最高病人吃到五五六种药，<哇>都是降血压的，但是还是降不下来。是。所以这个当然有时候也有一些跟体质有关啊，或者是可能其他的因素有关。对。哦，但是原则上我们还是会以。血压的标准来做我们调控的方法，就是说你我前面讲到，你在家自己量血压给医生看。如果标准当然就照旧那如果说太低，譬如说你之前、欸、你之前吃都是控制在一百一，你最近这三个月怎么血压都九十几？那也许医生就可以帮你减药。减药。对那反过来说，如果说一直都控制不好，都一直偏高，那可能药物就要增加这样。对对对。
2: 所以还是因人而异啦。对对，没有说一定我要越吃越多。
0: 对,對，不一定，不一定。嗯、好，
2: 我们稍微休息一下。镜像广告，广告之后回来，如果你有问题，欢迎扣 in 哦。零。零二八三六九三三九八， 98, 马上回来，回到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是明扣《明医养我是主持人要李诗师，我们再次欢迎今天现场的来宾——星光医院心脏内科的陈冠仁陈医师，欢迎、呃！谢谢
0: 大家，谢
2: 谢。回来了，来这段是开放扣音的，零二八三六九三三九八，零二八三六九三三九八，欢迎大家扣音进来。然来，我们有一个题目，我觉得很棒。很多人在问，嗯、说我喝绿茶多喝是不是就降血压？我一直喝咖啡是不是就高血压？有这个？<笑>呃
0: 、其实哦，这个其实呃，我我们给大家看一下手板好了。我们其实有有有准备一个表格哈。哦、是这个关于饮料能不能降血压？其实，在去年的台湾的那个这个我们讲高血压指引，刚,刚一直提到哈，哦、<对>还有前几年二零二零年有一个国际高血压的这个学会，他也有个建议哈。嗯、其实有些饮料，他认为。可能对血压会有帮忙的、oh, 哦，这个太好了，这个我们看一下哈
2: ，确实是可以，对对对，这
0: 里哈，大家可以看到。红茶跟绿茶这两个饮料是最被提到的，<对>就是不管是下面刚刚 s k y 看到下面哈，二零二就是我们台湾自己制定的，而二零二零是国际高血压学会 ISH 哈， IS H, <是>那红茶、绿茶这两个应该是这两个指引都建议都提到的，嗯、就代表这两个是诶、欸、这个怎么证据力比较强？就你多喝红茶或绿茶，其实有可能会血压会下降。嗯、那后面这些呢，其实是在国际高血压学会，就是前几年的。指引有提到，就是,是包含咖啡、包含洛神花茶、包含石榴汁、甜菜根、嗯、和可和可亚这些，可能也可以稍微降血压。哦嗯
1: 、所以反过来说，你
0: 说咖啡哈，至少以目前的建议来讲哈。可能可以降血压，但是证据力没有那么强。嗯哦，所以如果是问我高飞会不会升血压，我觉得应该不太会。但会不会降，我也不敢说有没有帮忙。那如果说真的想要降血压的话，最有效率的应该还是绿茶跟红茶。
2: 绿茶跟红茶。哎，前面那两太好了，而且台湾的绿茶红茶很强啊。对，所以大家可以多买一点。对我们原生好喝的。对对对。好，来电话线上有听众朋友 c a 进来，黄先生请说
1: 。呃，医生您好。哎，你好。我今年七十六岁啊，是。那因为我有时候量血压呢，有时候会一百一，都一百，很少量到一百三了。嗯。可是我的低血压呢，常常会量到五十几、六十几。嗯。然后心跳有时候是七十四，有时候会八十。嗯。那这个。血压量到底是第一次比较准还是第二次比较准？嗯、那另外一点就是我太太，她是有高血压，嗯，那她有高血，她现在在吃血压药。那早上量的时候就比较正常，一百三以下。嗯，那晚上量的时候就常常会超过一百三。那医生是叫她血压药是早上吃，那她常常就是就是现在习惯性之后不是晚上吃。比较好睡，那到底这个血压到底是按照医生讲说晚上吃你就要晚上吃，嗯、还是你可以改变早上吃哦，那我的血糖是这个呃两百，上次是两百二，那现在已经降大到到一百九。那我这样，那我现在还一直在吃这个胆固醇哦，嗯、降胆固醇的药。<是>那这个现在还要不要？那医生说，我还是要继续吃。他说继续吃，就算你的那个血糖降，继续吃就像保养一样。对、嗯，那这个能不能停？我要请教一下，嗯、谢谢。<好>是是是。呃
0: ，彭医生，呃，我们先第一个问题哦、喔。第一个问题就是说，这个低压哈，老人家低压好像会比较低哈。对。那。哎，先讲他的心跳七十几、八几，其实理论上还是正常的啦。嗯，我们正常心跳大概六十到一百之间，静态的情况下是哦。当然超过九十我们会认为稍微快一点点哦，嗯、但是至少六十到九十之间都算正常。正常的、哦。那血压确实哈、哦，呃，低压我们讲舒张压，舒张其实会随着年纪增加而。慢慢下降，下降哦。收缩压跟舒张压比较有趣，就是收缩压高的那个血压，它会随着年纪高越来越高，像一条呃曲这个直线这样往上升。嗯，但是如果是舒张压下面那个血压，它是高起来之后呢，到大概五五十岁大概是四五十岁是个尖峰，<是>之后到六十以后，它会慢慢再往下降，像一个弧线一样。哦所以你年纪越大的人去量血压，你会发现说，哎、欸，你的高压可能正常或偏高，但是低压很低，嗯、很低哦，这个是正常的，这个、代表说你血管其实它的弹性是有在下降，<是>啊，这个是我们讲也是老化的一个象征的。嗯、那原则上你五六十都还算可以接受哦，那、嗯啊、如果说低于五十的话，嗯、那可能就是有点太低。<对>第二个就是吃药的时间哈，哦、嗯，呃，原则上看。其实，呃，要看你的血压，像像这个太太的血压，听起来是晚上比较高，那确实我也会建议可能是白天或中午吃药。嗯<对>，为什么呢？因为其实我们吃血压药的话，它其实药效最强大概是四到六个小时，就吃药之后我们讲发作作用的时间。<是>所以呃，一般来讲。如果是白天高的人，我们会请他睡前吃，因为你睡前吃的话，嗯、大概过四到六个小时，也差不多是凌晨，对，刚好可以把白天的血压降下来。那反过来说，如果是你是晚上血压比较高的，确实就会，嗯、我还是会建议像原本的意思一样，就是白天哦，嗯、早上或者中午把血压要吃，那大概四到六个小时之后，接近到晚餐的时间，哎，他的血压就会回到比较标准、嗯哦、所以可能还是建议跟医生讲的一样，早上吃。<是>最后一个是血糖、胆固醇哈、哦，现在有在下降。第一个血糖哈，可能还是要看糖化血色素，嗯，哦单纯一次两次的那种空搓的那个血糖值哦，并不一定能够代表说长期的指标哦，所以要,<对>要看你糖化血色素多少决定药物的使用。那胆固醇的话，确实目前的概念，胆固醇是越低越好。所以如果说你胆固醇降到一个标准，除非是太低啦，哦，那如果说没有到太低，是会会在一个合理的范围。其实我也会建议，就是说可能固定吃，因为胆固醇这种东西，目前看起来越低，将来越不会有。我也不会有心血管疾病，嗯哦、所以我我,我的想法应该是跟原本的意思类似如果没有什么副作用，还是继续使用会好一点
2: 。嗯嗯嗯、而且那医生说的也没错，你把它当成保养，就是如果真的用量很少的话，嗯、保养身体。对对对对对对。<笑>对，哇、哦，刚刚有个小问题說，说两次血压量起来，我要看哪一个？我看高的还是看低的？还是除以二就好了
0: ？呃，其实。一般来讲的话，有很多方法了哈、哦，这个是没有特别特就是明文规定，但是有两个方法，嗯、我觉得第一个就是你把它平均，平均那第二个的话，如果说真的是要选一次，我可能会比较倾向选后面那一次哦,哦，因为你第一次量可能你刚坐下还没有这个充分的休息坐坐席等等，对，哦，可能还是会有点偏
2: 高，所以如果
0: 是真的要选一次，可能你后面那一次会比较准一点，嗯、<對>是是
2: 是。好，电话线上还有一位林先生，林先生请说。哎、欸，思
0: 思
3: 好，这次两位好。欸嗯那个，我想请教一下哈，嗯，前一之前有谈过这个心脏衰竭的问题啦。哈，而且说这个心脏衰竭也一直慢慢的在年轻化当中了哈。那我想请教的问题就是说，他已经有一点衰竭的倾向，但是如何假设这个人他有在规律的定期服药，那他如果再出去运动，因为他的射血量已经不足了，那会不会导致让这个我们这个朋友他会有生命的危险哈？的第一个问题，第二个问题是说，这个我们都知道，说高血压它其实也会提高一些，像那个副主动脉啊，或者胸部的主动脉这边会有主动脉瘤的这个机会了哈。嗯、那如果说你已经有高血压，然后你又合并被医生检查的时候说你有这个主动脉瘤，那你日后会主动脉玻璃的机会，会不会比单纯人家只有高血压的人的机会来得高？还有？现在如果要处理这个主动脉瘤的话呢，是可以用内科的方式解决吗？还是要用传统的外科手术解决？暂停一下，陈医师，我再向您收听，谢谢，谢
2: 谢，谢谢燕良。那
0: 第一个这个心衰竭哈，心衰竭,心衰竭应该简单讲，第一个第一个我简化就是心衰竭到底运动要怎么去运动了、啊、哈，<对>就是说，呃。应该要看情况，就心衰竭如果在急性期，所以急性期就是他人真的很喘哈、哦，就是脚水肿哈、哦，这个肺部水肿哈、哦，没有办法平躺，这时候一定要赶快治疗。这时候当然完全不能运动，也就是变成是要靠一些药物、利尿剂啊等等去控制它。对、嗯，哦，让它恢复到正常的状态。<对>那如果他一旦回到正常的状态，譬如说他现在喘的情况改善，也没有水肿的话，这种情况下其实就算他有心衰竭，还是建议要运动。嗯，只是运动的强度要因人而异，就是说你你不用勉强像一般运动员，好像就是。有时候，呃，到自己的顶点的时候还在冲上去，就是突破极限。<對>但是我觉得不需要，就是说你运动到时候你已经会有点喘，会有点出汗，这样就足够了，然、嗯、就可以休息了。所以结论就是，我觉得急性期不能运动，但是慢性控制。就如果他是性衰竭，在慢性稳定的时期的时候，还是要固定去运动，<是>它可以延缓心脏衰竭恶化的速度。嗯，哦，那、啊、只是这个程度不要太强哦，自己适适度就好。是。那至于主动脉瘤哈、哦，合并高血压的话，当然它破裂几率或者是主动脉玻璃的几率会比。会更高，更高这是没有错的。是哦，所以所以在这种情况下，血压就要控制的更严格。嗯，所以我们有碰到有一些主动脉瘤患者，他血压会控制的更低，甚至一百三我们都太觉得太高。是，我们会严格控制在一百一左右，嗯、哦，避免它真的产生严重的副作用。是，那至于怎么解决，其实还是要看它的。瘤长在哪里？位置哦，那大部分呢、啊？哦，应该目前的技手的技术来讲，大部分都有机会用内科的方法，就是可能类似心导管的方法、嗯、去做一个类似支架<對>哦，大血管支架把它处理好。嗯、但是这不是百分之百，有些情况真的太特殊，可能还是必须要用开刀的方法。是，所以这个还是要看它的长的位置跟它的状况，这个还是要问专业医师去看才知道。嗯嗯嗯是是是
2: ，个案都不一样。好，嗯、接下来电话先生，另外一位林先生，请说
3: 。欸主任，主任您好、欸，你
2: 好
3: ，我在年纪在四十五岁，然后血压就是最近量不太稳定，嗯、有时候高血压一百二或一百三这样子<是>但。但我的问题是说，我的低血压跟高血压的那个差值好像比较少，有时候可能比如说一百啊、一百二啊，然后九几啊、一百一十几啊，嗯嗯、就是它那个差值太少的话，代表什么意义？<對>那该注意什么这样子？哦、是，谢
0: 对，这其实是刚刚也有特别提到，其实这个就是。我们人的舒张压就下面那个血压，它是到大概四五十岁，我们刚提到四五十岁，嗯、它在是个顶点。对，所以呃，这个就很典型。刚刚跟刚刚七十几岁先生哈、哦，你看哦，四五十岁人量起来就会这样子，高的大概一百二、一百三，但是低的你可能就会九十啊，<對>或者八十几，或者是一百出头，就很高、哦，就会比较近。嗯、那这个代表什么意思？就代表说，其实你的你的。还是有高血压的问题啦，因为你低压是偏高，那其实没有特别代表什么意思，嗯、就是你的血管的弹性是属于比较 OK 的状况哦,哦。那等到你血管弹性就是說年纪大之后，血管弹性开始开始变得比较差的时候，对，你的低压就会开始往下走，嗯，哦，所以可能再过十年，你就会发现你的低压可能就没有那么高了。嗯、再过二十年，可能就会像刚那个先生一样，他可能就是高的一百一、一百二，但低的会到五十几，哦，哦，<是>所以有一点像是生理的变化啦。嗯，但是不管怎么讲，呃，这个低压还是确实是还是高。那虽然高压是没有明显的超标，但低压还是高，所以我觉得，呃，四十几岁的人，我可能会建议你还是要先开始从一些饮食、运动开始着手，嗯，包含减盐，然盐分不要吃太多，然后开始运动、戒烟、戒酒等等，<是>哦，正常作息，嗯、那一段时间记录自己的血压，啊，如果说真的，譬如说三个月、六个月发现那个血压没有明显的改善，还是偏高，<對>还是要找医生看看要不要做一点轻微的药物控制。嗯，<對>是
2: ，所以他这个一百二到一百三之间，就是我们刚刚说的前期啦。有这个风险的族群，
0: 对对，它主要是它低的有点高比较多，他他说主要到一百嘛，所以比起标准八十来讲是高蛮多，还是略高，这个还是要注意一下。嗯
2: 嗯嗯，提高警觉的时间到了，对啊，搞不好也可以先去跟医生咨询啦，不一定就会立刻被嘱咐要吃药。大家不要害怕看医生，对，这时候反而是赶快去看医生是最好的。对，好，准备要进广告了，广告之后回来我们在线上有几个问题我们可以来回答大家，然后哎这个。编辑这边有一些很很可爱的，但是我觉得相当要紧的问题，可以问一下。好，<笑>好，电话继续开放哦，零二八三六九三三九八，零二八三六九三三九八，有任何这个血压相关的、药物相关的，欢迎大家可以扣音进来问问医生。我们休息一下，广告之后马上回来。回到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《名医央叩》，我是主持人要李诗诗。我们再次欢迎今天的来宾，星光医院心脏内科的陈冠仁陈医师，欢迎。谢谢，谢谢。好。回来了，别忘了电话是开放 Coin d o 把握我们最后一节的节目时间。我来看看我们这个好左右手的，刚刚广告回答完了，这个没听到的朋友呢，可以上线来看我们的影片回播。<笑>我来看一下我们在线上的问题哦，他说血压跟体型有没有直接的关联、啊、比较高的人或者比较矮小的人？呃，
0: 其实没有特别、呃，理论上来讲，哈，血压高，呃，体型高大一点的血压会高一点点，哦、但是因为。呃，怎么讲？一般人的身高其实不会差距太大，<對>就是说我们大概都是这个这个一一百五到一百八这个范围之间的，嗯、就是最多差几十公分，所以不会有那么明显的差异。<是>但如果说你去，譬如说，诶、欸，这个有一个很有趣，就是说你去量长颈鹿的血压，长颈鹿血压就非常高
3: 啊，嗯、因为
0: 它需要把它打到。头上啊，那种差距很大的，好几公尺的，然后那量起来血压就真的会很
2: 高，真的就是高、哦。所以你
0: 说有没有关系？可能有啦，但对人类来讲，这个关联性是相对来讲可以、嗯、可以忽略不计。哦，<對>是
2: 是是。然后再來另外一个听众朋友，他有在吃药控制了，嗯、平常就是一百二、一百三到之间，然后低的也是七十到八十五之间。嗯，他觉得这个是这样就好了吗？需不需要再更低呢？嗯嗯嗯嗯
0: 如果说你家里血压可以维持在这边，理论上是可以接受了啦。嗯、哦，就是说我们说目前居家血压还是控制在一百三八十以下啊。你说八十五。偶尔多一点，我觉得是可以接受了，可以哦。那耳朵红是不是血压高造成的？这应该也不一定吧。有时候我睡觉压压耳朵也会红，这个、嗯、<笑>很难说啦。就是你量起来，如果血压没有那么高，我觉得不用太过担心。是
2: 是是，觉得应该还好。嗯、在六十三岁的女性，然后有在吃药控制了，嗯、也有在做抗凝血的这个药物，嗯、但是胃溃疡，嗯、对她就说抗凝血到底能不能当成保养？哦诶，欸嗯
0: 、第一个哈，这个你抗凝血要先看看你为什么要吃阿司匹林，就是阿斯匹林为什么要吃？<對>啊啊啊，就搏击啦，上面写的搏击就是阿斯匹林哈。对。那如果你是有心血管疾病，譬如曾经中风过、放过支架、心脏有问题等等。可能还是会要吃，那确实它可能会增加胃溃疡的问题，<对>那可能就是要么就是有有种可能就是说你可以改药<对>、嗯，有一种叫做保酸通哦，这种类似的药，它其实比较不会伤胃，是、哦，这个可以跟医生讨论。嗯、那另外一种可能就是说，如果它吃阿司匹林或搏济这个药，它并没有特别的心血管疾病，如果它真的看起来没有明显心血管疾病的话，是。目前的建议是不一定需要吃阿司匹林， P、0, 嗯，哦，嗯、所以国外就早期的观念说，哎、嗯欸，年纪大，反正不管怎么样就吃阿司匹林保养。目前这个观念已经慢慢被修正、嗯、哦，如果只认为说你有心血管疾病要吃，你没有心血管疾病的正健康的老人家，你要固定吃这
2: 个来保养，其实不是非常建议，是，哦，所以你看你的状况，可能跟医生讨论一下，讨论看看，嗯，是是是，好，接下来呢，我们这个问题我觉得很重要，就是哪一些行为哦，可能是禁忌的饮食习惯，或者是不好的生活习惯。嗯就是由陈医师的观点来看，哪一些状况你觉得是最好都會把它戒掉的？吃火锅
0: 、呃、吃麻辣锅。对，这个其实就提到，这个其实也可以回馈提到，就是我们有没有哪些方法可以改善血压？你把它反过来想，就是不好的。<對>像呃，我们台湾心脏学会有,有建议六个方法可以降血压，第一个就是，哎、欸，第一个叫做少盐嘛，少盐<炎>，哦，少盐，然后那个，所以你反过来说，你说。不好的习惯就是吃太多盐吧，像刚刚呃，药理讲的麻辣锅啦，或者高盐分、高糖分、高辣的哈，辛辣的食物，这盐分都很高，对，这个就一定不行。是哦，那第二个是什么？第二个是酒，戒酒嘛。所以反过来说，你酒精喝摄取太多也是不好哦。第三个是抽烟，所以要戒烟。戒烟。啊，第四个就是说体重哦要减重哦，所以体重过重其实是不好。目前认为体重哦每减一公斤可以下降血压平均大概零点五了。就是说，就说、是，假设你是体重真的过重很多，你减个二十公斤，血压大概可以下降十，很有效率。哎，所以，所以减重是一个方法。嗯、是，在最后一个就是饮食，哈<食>，饮食方面就多蔬果，哈，所以。多蔬果，还有多呃坚果类，适度适度坚果类，然后一些呃好的油脂，大概是这样子。是，所以大概就这几个方法。那这几个方法反过来说，像我们刚讲的多盐啦，或者是抽烟喝酒啦，这个这个压力过大，睡眠睡眠缺缺乏睡眠哈，压力过大，这些都是比较不建议的方法
2: 。是是是，哦对，真的压力大，很多人都说我血压高起来了，我气到血压高了。对，是真的，这是真的，真真的有
0: 哈，所以还是要控制自己的压力情绪
2: 这些。是。是是，對對對保持开心，然后尽量要舒压，<對>找到方法舒压。对，好，来电话线上林先生空音进来，林先生请说。不好意思哦，不好意思、喔 oh, yeah, yeah. ，我在
3: 请教一个问题啊、喔。那个之前，因为最近都天气很寒冷嘛，嗯、然后很多医师在呼吁，最近其实中风、牙口的人也是变多了嘛、喔嗯。对。那以前那个医师们都是说，最简单的居家口诀就是举手微笑说你好嘛，就是看他的对称性有没有。嗯。受到影响了，判断说是不是有中风了，嗯、要赶快送医院吧。嗯、然后我想请教医生是说，我那为什么中风都是说可能都是某一边，他会不会是，嗯、如果有没有机会，就您临床的观察，就是他真的塞得很严重，他是两边都会有问题，会不会有这样的状况发生？以上请教我在家收听，谢谢。呃、嗯
0: ，这个哈、哦、说真的几率很低啦，但是、嗯、也不是说完全没有，但是。几率怎么讲？很很不容易啦，是这就有点像说那个我们买乐透的话，你最多就是中中个大乐透。那你说有没有人同一次一次中大乐透，一次中乐透那个五五<笑>五星彩，就同时两个都中？不是说没有了，但是目前看起来这二十年好像真的几率很低了。嗯、就是说你要出事，就是一条一个地方出事，很难会两边同时出事情。<是>所以我觉得几率说实话真的是不高，不高所以不用不用特别在意那个可能几万分之一的机会。嗯、一般来讲都是只有一边会先发作，是
2: <對>、嗯、而且反复可能也在同一边，对
0: 不对？嗯，也有可能同一边。那当然你说后续另外一边有没有可能再发，也有可能，但是就是。嗯嗯嗯
2: 通常来讲，
0: 他们比较不会同步两边说好一起发作，这个几率有点低，嗯、
2: 太低了。嗯、是，来陈先生电话线上的陈先生，请说
1: 。哎、欸，两位好，好医生好
2: 。请问一下，那个血压有上来的时候、哦，哈，嗯，那有吃血压药
3: 就降下去了，对，那是继续吃还是就可以
0: 暂时先停掉？嗯，这个问题啊，谢谢。哦，诶，这个也是要看长期的数值啦。<是>哦，那呃，一般来讲，大部分的状况下，我们当然是不建议自己停掉。嗯，哦，那当然，嗯、<哼>呃，所以我，我我应该讲，大部分的情况下，我们会建议你还是要固定吃。那可能用固定的一个。剂量哈，来让让你血压维持在一个稳定，因为你可能停掉之后，它过一天两天血压又会上去了对。对哦，那当然有些特殊的情况，比如说它可能就真的是这一两天，比如说压力大、天气冷后一些血压高啊，之后其实都很正常、嗯。那这种情况也许可以调整，就是说有特别高的时候再吃。不过我必须要讲，这种状况必须还是要跟医生讨论哦，因为这是比较特殊的状况。哎，有些情况下真的是医生会让你说，哎，你真的很明显你不吃。呃，高起来吃就好啊，不吃的时候其实血压都很低。这种情况下，医生可能建议你说有高再吃，但是还是要争取医生的这个判断，确定是 OK 再这样执行会比较好。
2: 嗯嗯嗯，不能说我自己这个明明是固定吃的，对对对然后把它变成有高再吃
0: ，不要自己调整，跟医生讨论会比较好
2: 。嗯，其实顺从性很重要，比较担心是病人在家自己就是乱乱吃，然后回来的时候呢报告很差，对
0: 对对，没错
2: ，那就会造成医生误判，这不太好。好，最后剩下两分钟时间，我看一下线上哦。哦、呃，再讲，在问高血脂的问题。他说：“这个低密度脂蛋白是不是要越低越好？”对，目
0: 前来讲，就是我刚提到胆固醇，其实讲的就是低密度脂蛋白，哈，嗯、就是俗语说的 LDL 坏胆固醇，<對>都懂，指同一样东西。嗯、那这个东西，大家如果看健检，他们通常标准都写一百三，哦，所以有些人哎，一百一、一百二，就哎就觉得好像正常。但是目前的概念是认为，哦，这个东西的标准并不能抓一百三，应该。依你的状况来决定你的标准，什么意思呢？今天假如是一个年轻人哈、哦，没有什么疾病，像药理师是这么健康的哈，一百六以内我们都觉得可以接受。好、哦，这是今年这个去年台湾的一个血脂的概念哈，一百六可以。嗯、但是如果反过来说，今天是一个七十岁的老人家，心脏病发生过，脑中风发生过，心脏放了很多支架，对，你不要说一百七十，有时候我们都觉得太高。好、哦，在这种高风险族群，哦、我们认为那个坏胆固醇要降到五十五，五十五。哦，所以其实。从五十五到一百六，要根据你的状况哦。有些人的标准是一百三，有些是一百六，有些人是一百，有些人七十，有些,人 70, 有些人是五十五。那你是哪一个标准？其实还是跟医生讨论哦，喔嗯、因为这个最新的概念。嗯、所以换换句话来说，其实还是尽量把它降低。对，哦、喔，能够降得越低，其实将来越比较不会有心血管的风险
2: 。嗯，<嘿>是。再来另外一个问题是说，他冬天跟夏天血压不一样。对。那这种季节变化，夏天算正常，冬天不正常。我冬天在吃药吗
0: ？这这种其实也蛮常见的。哦<對>、喔，这种情情况下，如果说他的夏天血压。上他想的几乎真的都维持在一百一七十，几乎都没有往上。其实确实有少数病人是变成是天气冷再开始吃药、嗯、哦，因为你一百一在吃有时候会降太低，<是>哦，所以这个等于是也是算是有点特殊的状况，这个也像因人而异，<對>所以还是要跟你门诊的医师搭配。嗯、那这种情况下，我觉得是可以考虑，确实就是天气冷再开始固定服药。是是是
2: ，<對>但很要紧还是天天要量啊。对，對这个很
0: 重要，嗯、最重要就是每天要量血压。刚
2: 刚那个七二二，假如你家没有这个血压机的话呢，今天就可以开始买了
0: 。<笑>对，没错。好像有在做代
2: 言还是植入？没有没有讲哪一排的，大家随便去买啦。重要是要控制自己的血压，对，就跟你这个在意体重是一样的。对，那同时两个都在意，那最好。
0: 没
2: 维持健康非常开心。今天非常谢谢我们星光医院心脏内科的陈冠人陈医师，谢谢陈医师，谢谢大家，我们下次节目见喽，拜拜，拜拜，拜拜，再见
0: 。